0: que la red la, la hacemos todos. Bienvenidos a un episodio más de la red del podcast. Hoy me encuentro muy contento porque tengo una excelente invitada, la psicóloga Estefanía de la Riva, y vamos a hablar de un tema, el cual estoy muy empapado de él, que es el trastorno que yo tengo, el trastorno límite de la personalidad. Bienvenida Estefanía, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, gracias por la invitación Muy contenta de estar contigo nuevamente
0: No, un placer siempre que me apoyes Y, y te agradezco que siempre que te digo Ahí estás para, para hablar de temas importantes Ya sea en las jornadas y ahora en claro. esta nueva etapa Que es el, el podcast
1: Claro que sí, con mucho gusto
0: Oye Estefanía, antes que nada, ¿cómo has estado?
1: Bien, todo muy bien, mucho trabajo Gracias a Dios, pero todo bien
0: Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre, sobre el tema Del trastorno de límite de la personalidad O de también acuerdo. conocido como borderline Sí. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?
1: Bueno, es un trastorno que principalmente está caracterizado porque la persona tiene conductas muy al límite, por eso la palabra límite. Pareciera que es una persona muy eufórica, entonces tú la ves que le pone ganas a todo. Por ejemplo, dice: me meto al gym y va con todo y, y llega sudando y no falta, y, y de alguna manera la sociedad empieza a reconocer esta parte, ¿no? Pero también puede ser muy intenso en relaciones afectivas, por ejemplo, relaciones de pareja, en alguna discusión que tenga con algún familiar o en la calle. Y este tipo de situaciones a veces le llegan a generar conflicto. Uh -huh. quien no está adecuadamente diagnosticado y no lleva un tratamiento, pues te vas a encontrar que tiene ciertos eh, problemas en su calidad de vida, ¿no? Desde a lo mejor el adolescente que tiene cuestiones en la escuela que ya lo reportaron, que quejas de los maestros, a lo mejor como empleado que ya te regañó el jefe, que alguna cuestión con el compañero. Pero si hay un, un bueno, principalmente un, un diagnóstico adecuado. Y un tratamiento adecuado, la persona puede ser muy funcional y con esta pasión, no olvídate, puede ser líder, puede ser emprendedor, puede lograr muchas cosas y tener una adecuada calidad
0: de vida. ¿Cuáles vendrían siendo las características que, que tiene que tener un, una persona para diagnosticarla con trastorno límite de la personalidad?
1: Bien. Mira, cuando eh, se acude al especialista, se aplica algo que se llaman psicométricos. Estos hay varios, pero el que nos compete es el de evaluación de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad está cate categorizado en el manual de los trastornos mentales como un trastorno de personalidad. Esto es que te afecta más como en tu forma de ser, digamos. No hay a lo mejor afectación intelectual, no hay afectación social, la persona puede ser muy social. Es más como en la, en la parte de la forma de ser. Entonces, bueno, se hace un, un, una, un compendio psicométricos, se evalúan si a lo mejor en dos, tres psicométricos ya te dice, a ver, aquí hay síntomas de trastorno de la personalidad. Esto se completa con una entrevista que ya te hace el psiquiatra o el psicólogo, dependiendo. Posteriormente se engloba todo y con esta integración de resultados ya se puede diagnosticar, porque ahí te va, muchas veces uno dice, "Ah, me encontré un test en internet, déjame lo contesto. Uy, sí tengo o no tengo." Y para esto pues evidentemente hay que hay que tiene que haber una entrevista, donde se vean tus antecedentes clínicos, si hay alguna enfermedad mental, si hay alguna cuestión hereditaria, desde cuándo lo padece, si es momentáneo. No es lo mismo a lo mejor tener unos meses de euforia que tener toda la vida con esta situación. Entonces, por eso les hacemos mucho hincapié a las personas que vayan con un especialista de la salud y que no se dejen guiar tanto por la información que hay sobre todo lo que es trastorno límite de la personalidad y bipolaridad creo que es como la moda y están muy mal diagnosticados, a veces hasta por el mismo paciente que hice mi test y me salió ya me autodiagnostiqué y está mal eso está muy mal
0: de, de hecho una persona a la que apoyo me dice ay es que creo que tengo bipolaridad porque ayer estaba muy eufórica y ahora ya no no tengo ganas de ser nadie no todo el mundo pasamos por claro. por esas situaciones no claro, el, claro. El, el, cuando es un problema a lo mejor es cuando tu periodo de euforia dura o un buen por rato, supuesto. a lo mejor hasta días, y el periodo de presión también te dura algún tiempo, ¿no? Entonces le digo, no te preocupes por, por eso.
1: Sí, claro, o, o incluso en el mismo día aéreo, a lo mejor que en algún momento tú vas muy feliz, muy contento a trabajar, de pronto el tráfico ya te estresó, llegas demasiado enojado, eh, muy irónico a, al espacio de trabajo con tu pareja, estos... ...picos, son los que de alguna manera te llegan a afectar. Uh -huh. Porque una persona dice, bueno, había, a ver, había tráfico, ando medio, pues, estresado... ...pero ya llega mi trabajo y ya me concentro en lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, estos picos, como bien lo mencionas, o pueden durar un periodo de meses... O pueden durar en el mismo día un sube y baja. Aquí lo ideal y la, la terapia y los especialistas, pues nos van a ayudar a tener herramientas para, con la inteligencia emocional, pues yo saber controlar estos picos. Pero lo principal es, una, saber que tengo el trastorno. Dos, identificar qué detona estos picos. Y la tercera, ya empezar yo a poner en práctica las herramientas eh, de inteligencia emocional.
0: Inteligencia emocional básico, ¿no? Sí. Oye, cual, ahorita hablaste de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sí.
1: Bueno, el principal este es el que... Como que es el diferenciador del trastorno al que te digo que es muy intenso en todo lo que puede llegar a ser. Otra, eh, el, la falta de control de impulsos. Ajá. Esto también es muy común. Todos en algún momento nos llegamos a enojar por lo que sea. Es parte de la naturaleza del ser humano. Ya la forma en cómo reacciono será como yo lo aprendí. A ver, ahí te va un ejemplo. Vamos a suponer que ahorita a lo mejor alguien llega y me grita, me empieza a amenazar. Lo natural sería que yo me enojara. El cómo reacciono tendrá que ver con cómo me educaron y lo que yo aprendí socialmente. A lo mejor le digo, oye, ¿sabes qué? Cálmate, o corro, o me le pongo al tú por tú, o lo golpeo. Vaya, tendrá que ver con cómo lo aprendí. En el trastorno límite de la personalidad es impulsivo. Automáticamente sí. me le pongo al tú por tú, me le voy a los golpes. No tengo esta herramienta de decir, a ver, la consecuencia de golpearlo es, o también yo me meto en problemas, o Vaya, entonces en terapia lo que hacemos es esta cuestión del control de impulsos. Eh, es, está por este lado. La otra es que eh, la depresión es muy marcado. Ellos de alguna manera ya no se bañan, ya no comen, ya no quieren socializar, ya no quieren salir. Igual como lo platicamos, cualquier persona puede estar triste, y puede estar un día sin ganas de bañarse, de ir a trabajar. Pero bueno, lo haces llevadero, buscas herramientas. Entonces es muy marcada la sintomatología. Tú los ves de alguna manera un poco inestables. Y la siguiente es que sus hábitos de cuidado personal, de higiene, de alimentación, igual están muy exacerbados. Por ejemplo, el trastorno al límite de la personalidad a veces va ligado en mujeres, o anorexia, o a bulimia nerviosa, sí. eh, o atracones de comida, y es precisamente por este eh, control de, del impulso en el momento, ¿no?
0: Los tres caí yo, anorexia, bulimia y sí, atracones de, sí, sí. de comida, ¿no?
1: Y por ejemplo, ¿tú cómo lo superaste?
0: Fíjate que, que fue, ahí sí me la aventé yo solo, okay. a raíz de que me peleé con, me enojé con mi psiquiatra porque en una ocasión andaba eh, alcoholizado, andaba sí. drogado y yo ya cansado de hacerle daño a la, a la gente que, que me rodeaba por, sí. por la empatía que a, aprendí a, a tener, me fui con mi, con mi psiquiatra, no me okay. quiso recibir porque fue en su casa, me dijo que la buscaron en el consultorio y me di mucho coraje. ¿no? De ahí dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo solo. no claro. Y por ejemplo, que fue la anorexia y, y, y la bulimia, pues aprendí a, a amarme, a, a aceptarme. Bien. Y por ejemplo, cuando a, hubo mucho tiempo que me provocaba el vómito, no uh -huh. para bajar de, de peso, sí. ya automáticamente yo comía y mi estómago lo, lo regresaba y fue de taparme la boca y mantenerme uh -huh. así para que no se saliera la, la comida hasta que acostumbré otra vez a... a a mantenerla, ¿no? A Pero, de hecho, mi, mi, hay una como valvulita que detiene te, te los, los jugos gástricos, ¿no? Sí. Y por eso ando ronco ahorita, porque yo padezco mucho de, okay. de reflujo. Como que la valvulita se quedó medio, sí. medio afectada.
1: Mira, qué interesante. Eh, tú en algún momento de tu vida dijiste, a ver, esto no me gusta, no, no está bien... Y solo vas trabajando estas herramientas Y fíjate lo importante que me dices El amor, el autocuidado Es básico en este tipo de trastorno
0: Pero fue un año muy difícil ese, ese año que tomé esa, esa decisión Porque este me acuerdo que, que Pasa este evento, ¿no? Y yo dije, oye, ya estoy cansado de, de hacer daño a la, a la gente que me ama Si me voy a la casa o, o Yo sé que en el estado en el que estoy O voy a remeter contra mis seres queridos sí. O contra, contra mi vida, ¿no? Y dije, no hay que, ahora me voy a enfocar en, en, en darle un giro a mi vida. Por eso busqué a la, a la psiquiatra. Cuando me dice okay. que no, te digo, me dio mucho claro. coraje. Y dije, no, me, ¿sabes qué? Esto está, está mal. Y empezó un trabajo, ¿no? Primero me clavé en el, en el ejercicio. Fue ahí cuando caí en anorexia y bulimia. Okay. Porque en, en todos estos años de, de malos hábitos alimenticios, de las adicciones y todo eso, me descuide me mucho. Sí. Entonces, pues uno no se da cuenta Claro. Diario se ve. La sí, gente sí, sí, te sí. lo dice, pero no le, no le haces caso, ¿no? Sí. Cuando entro al gimnasio, ya veo a la gente que está atlética y de repente espejos por todos lados. Dije, ¿qué me pasó? Sí, sí, sí. Ahí fue cuando dije, no. Me sí, tengo que me cuidar. tengo que, que aplicar, ¿no? Claro. Y me obsesioné con la bajada de peso. Empezaba a hacer una hora de, de cardio en la mañana, en la tarde me iba al gimnasio Olímpica y luego otra hora de cardio y pesas. Y Ahí me está lo me me que obses que obses sí, 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 me sí, obsesioné, sí, sí, me obsesioné sí, con claro. la bajada de peso y luego dije, "Oye, ¿cómo puedo bajar más rápido?" Primero me empecé a purgar, me acuerdo que había una purga que se llamaba la del triangulito, sí, ¿no? Sí, empecé sí. a tomar eso y después ya fue cuando ¿Qué? me empecé a provocar el, el vómito. Entonces, imagínate okay. lo, lo lo difícil que fue ese ese año porque malos hábitos alimenticios, ¿no? Sí, claro. Luego el el, la, la abstinencia la de dejar las, las adicciones. Uh -huh. Fue un año en el que casi no dormía.
1: Sí, me imagino.
0: Me entró delirio, persecución. No salía de la casa más que iba a la escuela y regresaba a la, a la casa. Sí. El, el, en las ventanas tuve que poner papel aluminio para que no me entrara absolutamente nada de luz y descansar así con los ojos cerrados. Sí. Fue el peor año de mi vida, pero fue el año que aprendí a amarme, a dejar de justificarme uh -huh. en la enfermedad. Y hacerme responsable de mi trastorno.
1: Sí, como dicen, después de. Eh, cuando uno toca fondo, ya no hay nada, entonces tienes que subir.
0: Pero fíjate, de hecho, tuve una conferencia el, el sábado uh -huh. y toqué ese tema, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, pues hay que esperar a que toque fondo. Pero ese fondo sí. puede ser la muerte.
1: Por supuesto, por entonces, supuesto. Entonces
0: no hay que esperar a que la gente toque fondo claro, y brindarle tú la, que estás la ayuda.
1: ayuda. Y fíjate que ahorita me llamó la atención lo que me decías del psiquiatra. Efectivamente, este tipo de trastorno necesita tener mucha empatía por parte de las personas alrededor, llámese psiquiatra, papá, pareja, hijos y demás, porque generalmente viene el adjetivo de es que es rebelde es que es violento, eh, cualquier tipo de adjetivo, ¿no? Y no todos tienen la empatía y el amor de acercarse. Porque eh, yo te podría decir, no es cómodo que un paciente te rete en terapia. Uh -huh. es, es a gustísimo trabajar con un paciente que a lo mejor te da la razón, te dice, ah. me he sentido bien. Pero cuando te no, es que, no sé, tu terapia no sirve, eh, Cualquier tipo de comentario, claro que te da en el ego. Entonces uno, obviamente como psicólogo, ya trabajando su inteligencia emocional y entendiendo que eh, esta situación... Pues lo debes de manejar, pero no todos están preparados. Entonces, esto que te pasó, créeme que es algo muy común con los, lo, las personas con las que se encuentran el trastorno de límite de la personalidad.
0: Y, y, y ahorita que dijiste de, de, del amor, para mí fue la mejor medicina, ¿no? La, sí. y, y, y digo, cuando me enojé con mi psiquiatra, eh, fue por inmadurez, ¿eh? Porque fui a buscarla a, a su casa. Okay. Entonces yo me encontraba drogado, me encontraba sí. alcoholizado y con un problema amoroso donde las emociones nos pegan sí. al mil por ciento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Obviamente hasta era un riesgo para la, la doctora a lo mejor recibirme en claro, ese sí. estado y más en, en su casa. no Ahora entiendo que por mi madurez me, me enojé, pero yo que eso me, me sirvió porque como que me dio en el, en el ego, en el ego y, sí. y, me, y me impulsó a darle este giro a mi vida, que a lo mejor si hubiera seguido con terapia hubiera sido más rápido
1: posiblemente el sí. El proceso,
0: pero a lo mejor no estuviera haciendo sí. lo que estoy haciendo.
1: Exactamente. Como dicen, por algo pasan las cosas, ¿no? Ya que uno está del otro lado, ve el aprendizaje y que sobre todo utilizas tu testimonio para que las personas se identifiquen. Uh -huh. Porque también cuando uno como psicólogo comparte la información, a lo mejor quien ya está eh, con el trastorno dice, ay, es que eh, nunca lo has vivido. Pero cuando ya lo escuchan de viva voz alguien que genera la uh -huh. misma empatía, que vive lo mismo que yo, que hay situaciones similares, Ahí es donde es la herramienta para hacer... Bueno, en psicología le decimos insight, ¿no? Hacer uh -huh. una reflexión por dentro y empezar a hacer este cambio al que tú te refieres.
0: Fíjate, la, la gente que, que acude a mí, al principio yo pensé que no podía ayudar, ¿no? Cuando publico el libro, mucha gente me empieza a buscar. De hecho, la, la red rescate un Hijo se llama el, el, el Libro y la Red son todas las estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se sumó a esa, a esa red de apoyo, ¿no? Sí. Eh, yo le decía a la gente, oye, es que yo no te puedo ayudar, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra. Y la respuesta, la gran mayoría era, estamos hasta la madre de especialistas que no nos entienden.
1: Uh -huh, totalmente. ¿no?
0: Y luego platicando ya con el, el doctor Barreto, el de, el de Salme, me dice, es que tú tienes algo que, que no tenemos los, los profesionales a veces de la salud mental. Una es, nosotros tenemos la teoría, pero tú tienes la práctica, ¿no? Lo, claro. lo que tú decías claro, ahorita, claro, claro, que, claro. Que, que a veces dicen lo, los pacientes que no te ha tocado vivirlo, ¿no? Y la otra es, tú generas algo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo los profesionales de la salud mental, que es empatía.
1: Por supuesto.
0: Entonces dije, ah, no, sí puedo sí puedo ayudar.
1: Por supuesto. Y sobre todo invitar a las personas que nos estén oyendo que si hay alguna conferencia contigo, con alguien que vivió el testimonio o con un especialista de la salud mental, vayan todas las herramientas. Si uno no sabe en qué momento, te cae el 20 y dices, oye, de verdad, creo que esto me sirve para mejorar mi calidad de vida. Porque créeme que gran parte que vive diagnosticada o no, es como el, es que no sé qué me pasa, es que soy muy eufórico Es que no sé uh -huh. por qué me pegó tanto la separación No sé por qué me pega tanto que no me en un mensaje Bueno, pues claro, hay, hay algo detrás, hay una enfermedad detrás que se debe de tratar
0: Otra característica es el miedo al abandono, ¿no?
1: El miedo al abandono, y aquí entran pues todos los, los tipos de apegos El apego evitativo, el apego dependiente, el apego ansioso eh, Por ejemplo, el apego ansioso es cuando me genera ansiedad cualquier acción que haga mi pareja ya sea que no me contestó el mensaje o que a lo mejor me está contestando mucho y ya estoy pensando, Ay, ¿por qué me está contestando mucho? A lo mejor me quiere terminar, ¿sabes? O la parte dependiente, el no doy un paso, sí, eh, mi pareja no autoriza o no me lo refuerza o de alguna manera no está ya en, en esta decisión. Pero es bien complicado porque para una pareja saludable estar con alguien dependiente de alguna manera es como otro hijo, ¿no? Entonces este, este tipo de relaciones de pareja no duran mucho, o bien hay una codependencia donde fíjate, entonces la otra persona. Fíjate, yo, yo
0: era muy, mucho de. Cuando andaba de novio, eso me mantenía mejor en cuestión de, de andar en la calle haciendo sí. vagancias y eso, porque me clavaba muchísimo con, con mis parejas, ¿no? Y claro. era de que diario nos teníamos. Nos teníamos que ver, ¿no? Sí. Y, y, y me acuerdo que yo te, cuando terminaba una casualmente fueron relaciones largas, ¿eh? casi ah, siempre fueron bien. relaciones Excelente. largas. Pero yo, yo terminaba una relación cuando ya tenía a otra persona. Mm -hmm, no podía mm -hmm. estar solo. claro
1: Y es que sabes que se necesita mucha fuerza para estar solo, porque es estar en contacto con tus pensamientos que no siempre son productivos. Y es el, pégale a su madre a este, eh, ve y hace daño. Eh. Cualquier tipo de situación y controlarlos es bien cansado. Estamos acostumbrados a pensar... Pues a lo largo del día. Entonces, monitorear el pensamiento cansa. Uh -huh. Pero eh, nosotros en terapia trabajamos algo donde es en eh, los pensamientos intrusivos, uh -huh. catastróficos, digamos, batearlo, trasladarlo por algo más saludable. Y si de 100 pensamientos negativos que la persona tiene el día lo bajamos a un 50, ya con esto mejoramos la calidad de vida.
0: Ahorita que dijiste que, que cansa mentalmente, ¿no? Los, los pensamientos. Ah, como yo no estoy medicado, sí. ¿no? El, es estarme regulando y estarme analizando, estarme sí, sí. anteponiendo las situaciones que a lo mejor sé que me pueden detonar. Claro. Llega, la, llega la noche y parece que ando borracho. Mm -hmm. Me cuesta mucho trabajo hablar, me cuesta mucho trabajo el... el el comorita, sí. la, las ideas, como traigo tanto ruido a veces en, claro. en la cabeza, hilarlas, ¿no?
1: Como enfocarte sobre uh -huh. todo, que es otra característica. Y de hecho hay eh, como una diferenciación, muchos trastornos límites se co eh, confunden con déficit de atención. Que es porque la persona no tiene a lo mejor el foco de atención en algo, se va para otro lado. Y, y si lo manejamos con impulsividad, es, ah, es que tiene déficit de atención con hiperactividad. Y en realidad no es esto, es el pensamiento que no me deja, tengo que estar controlada porque estoy pensando en las deudas, en la familia, en la pareja, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que tengo que hacer. Uy.
0: Entonces a lo mejor no tengo déficit de atención. Y es Posiblemente, por el, por el trastorno.
1: <risa> Posiblemente no, o a veces de verdad sí están los dos, ¿no? uh -huh. sí se presentan los dos, pero de alguna manera tú con los años a lo mejor lo has sabido eh, focalizar. Y ya traes la herramienta y saber ya me siento así por esto. Quienes a lo mejor se están dando cuenta de que tienen alguna situación, pues poco a poco que se vayan monitoreando. Y a veces son cosas bien chiquitas lo, lo que nos detonan el estado de ánimo. A veces es que no te tomaste tu café de la mañana o que te tomaste un café o que no dormiste bien o que escuchaste una música que te recordó a tu expareja o que viste una fotografía de algo o que entraste a redes sociales y a lo mejor te enteraste de alguna situación estas son cositas que a lo largo del día no vamos tomando en cuenta pero ya afectaron nuestro estado de ánimo y,
0: y fíjate eh, en cuestión de las parejas que no sabía estar solo lo trabajé y me aventé dos años sin ni una pareja excelente y casi Qué casi brutal. me vuelvo sacerdote porque hasta <risas> ni relaciones sexuales tuve dos sí, años
1: sí, sí pasa te, eh, ya cuando te, te sientes bien con tu soledad como dicen te enamoras de la soledad pero eso nos prepara mucho para estar con una persona porque ya cuando estás con una persona estás por elección es el sé estar solo puedo estar solo pero elijo estar contigo porque te amo
0: claro Claro, y, y de hecho, te digo, aprendí mucho a estar, a estar solo, ¿no? Y de repente mi mujer me dice, oye, vamos a, voy con mi, con mi familia, ¿me sí. quieres ir? Y le digo, no, ¿sabes qué? Agüe que en el ala. <ríe> me hace sí, falta también mi tiemp mi tiempito claro, solo, ¿no? Claro, claro. Pero mi mujer ya entiende lo que es el trastorno, no se toma las cosas personal y, y, y sabe que también pues, ocupa uno su, su espacio, ¿no?
1: Por supuesto, y esa es una recomendación. Eh, muchas veces una relación de pareja dicen, ah, diagnosticaron a mi pareja y yo no sé cómo, cómo comportarme, ¿no? Porque a lo mejor si cedo ante ciertas cosas, ah, le está solapando la dependencia. Pero entonces si, si me alejo un poquito, le doy su espacio, ah, el abandono y viene la ansiedad y lo veo bien ansioso. Y, y de alguna manera con los familiares a veces entra esta situación, ¿no? En conflicto.
0: Fíjate, ahorita se me vino una anécdota, ¿no? que De repente estamos en la cama, mi mujer y yo Y me abraza Y le digo, ¿sabes qué? Ahorita no me abraces Ahorita me, me molesta que me, que me abraces Ah, bueno, y se da la vuelta no Y, y ya me pasó el periodo de, de ansiedad le dije, oye, ¿ya me puedes abrazar? Ah, sí, se da la vuelta y me vuelve a abrazar pero porque ya sabe, pues no toma las cosas, persona a lo mejor otra mujer hubiera dicho... Cualquier otra pareja. Este, este sí. cabrón ya tiene otra pareja. Sí, sí. sí, eh, sí, sí. Por, ¿Por qué no quiere que lo abrace? Ya no me ama. Claro. O sea, ¿quién sabe? Infinidad de pensamientos, ¿no? Que se le pueden venir a las personas. Sí.
1: Entran los pensamientos catastróficos. Viene uh -huh. el reclamo de la pareja y la persona con trastorno límite también se siente mal. Entra en el juego y es una situación donde es bien desgastante, porque a veces dicen, de verdad lo amo, quiero formar mi familia, tengo un proyecto de vida con esta persona pero las peleas son bien recurrentes o son muy intensas y es cansado.
0: cansado. Fíjate, ahorita que estamos hablando de la, de la pareja, eh, seguido me, me he, he visto que o me comentan o he leído, en, porque está en varios grupos de, del trastorno, que las personas que tienen el trastorno lo ocultan a la, a la pareja cuando empiezan una relación. ¿Tú qué recomiendas?
1: Pero te digo algo, no es tanto que lo oculten, sino que no es tan notorio. Ahí te va. En la sociedad mexicana estamos acostumbrados a que el hombre corteja, ¿no? El hombre lleva flores, el hombre la busca, el hombre le manda mensaje, mariachi si quieres, la invita a cenar. Y en el trastorno límite son tan intensos, que en un momento te pueden llevar el, el sol, la luna, las estrellas, el regalo más caro, te buscan. Y obviamente eso es agradable. Entre cualquier mujer es, eso es agradable. Hasta cierto punto te alimenta el ego. Entonces es el, no me di cuenta. Claro, no te diste cuenta porque además de que era muy cómodo el cortejo, obviamente tú te sentías bien. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor ya enamorados están saliendo, de pronto le dejo de contestar. Y entonces ahí me hace el, el berrinche, el pancho. Y entonces como mujer, yo digo, a ver, o sea, me saco de onda. ¿Cómo puede ser que en un momento soy el amor de su vida y me entrega todo? Y en otro me está reclamando por una acción tan pequeña como que no contesta el mensaje. Uh -huh. Pero desgraciadamente vamos generando un vínculo emocional, un vínculo emocional donde no nos damos cuenta hasta que ya hay unos años de relación donde la persona a lo mejor ya se muestra tal como es y es, ahí es donde te dicen. No me di cuenta. Pero en realidad no es que no te hayas dado cuenta. Era con la, intensi la intensidad con la que te llegaba a cortejar.
0: Pero, pero yo me refiero, por ejemplo, voy a iniciar una, una relación, ¿no? Ok. ¿Es conveniente decirle a la pareja con la que va a tener la, la relación que este tiene un trastorno? Claro.
1: Sí es conveniente, pero quizá no en la primera segunda cita. En la primera, como todas las citas, uno da la mejor cara, habla de momentos agradables. Mercadotecnia, mercadotecnia. Sí, sí, sí. <risa> e incluso te, te, te recomiendan, por ejemplo, no hables de los sexos, como temas como muy, a lo mejor, que no es necesario que se sepan ahí. Mm -hmm. Si a lo mejor ya te está agradando la persona y está saliendo con él o con ella... Pues sí pudieras hablar de cierto diagnóstico, tanto en el trastorno límite como cualquier otro tipo de trastorno, por ejemplo el de ansiedad generalizada, ansiedad social, fobia social, etcétera, para que de alguna manera entienda la persona que tus conductas no son resultado ni de un berrinche, ni de un impulso, hay una cuestión pues atrás, hay una cuestión médica uh -huh. que se está atendiendo o, o se atenderá en el momento. Pero también eso de certidumbre a la persona con la que estamos saliendo, la que estamos cortejando, como decir, bueno, yo entiendo que este pancho, llamémosle, o berrincho, o la impulsividad, tiene una explicación. Y ojo, no todo le entran, ¿eh? No todo le entran. A veces da, da miedo y dicen, bueno, aquí no, no era para mí. Pero quien le va a entrar, pues yo esperaría que genere esta empatía y este uh -huh. amor para acompañarte en el proceso del tratamiento. Ajá.
0: Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando conocí a mi mujer, todavía no sí. tenía el libro, ¿no? Okay. Pero tenía todos los testimonios porque el libro mío no está nada más basado de cómo lo viví yo. Okay. Está basado también en los testimonios de la gente que me rodeó en esa época, ¿no? Porque okay. eh, uno tiene el trastorno, pero lo sufre todo el entorno, ¿no? Claro. Entonces, en, 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 en mi adolescencia hice mucho daño y me fui a la ciudad de Los Mochis, de donde yo soy, a a pedir perdón a la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, y les pedí los testimonios para, para el libro. Les dije, sí. díganme cómo era, qué les hacía, qué pensaban de mí sin pelos en la lengua. Entre más honestos sean conmigo, más me va, más me va a servir, ¿no? Claro. Y me tundieron bien sabroso, ¿no? Pero sí, fue, fue muy satisfactorio porque al, al final todo el mundo terminaba hablando bien de mí. Uh -huh. O sea, todo el mundo me decía, es que el problema tuyo era cuando estabas enojado, pero cuando no estabas enojado, eras a, a todo dar. No, o sea, la mayoría de la gente me decía, me decía eso, ¿no? El, el, el círculo cercano, ¿no? Por ejemplo, tíos, papá y todo eso, ¿no? Sí. A lo mejor ya sí amistades y eso, como fui una persona que hizo mucho bullying, sí, por, por, no, no hablaban nada bueno de mí. Hablaron ya después del, del cambio que se, dieron, que se dieron cuenta. Entonces, cuando conozco a mi mujer, le paso todos esos testimonios. Y le digo, mira, este fui yo. Okay. Y mi mujer dice que los leía y, y se pegaba unas enojadas de todo el daño que, que había hecho. ¿no? Entonces yo sí fui muy honesto al, desde el principio. Fui esto, ya no soy esa persona, estoy trabajando en mí, porque esto es un trabajo de, de día a día.
1: Por supuesto, y sí da certidumbre, da certidumbre el saber eh, cuál es el trastorno, porque incluso me ha tocado familiares, pues que de alguna manera se empiezan a capacitar en esta cuestión del trastorno, ¿no? Si a lo mejor se siente mal, bueno, pues le da su espacio, o te acercas y le preguntas qué necesita, esto es bien necesario en las personas con trastorno límite, qué necesitas, cómo te sientes y sobre todo el cómo te puedo ayudar, porque no te van a pedir lo mismo, precisamente el, el que sean como tan impredecibles. A lo mejor alguien te pide espacio, otro te pide un vasito de agua, otro te pide que lo abraces, otro te pide palabras de aliento, otro te pide que te sientes a ver películas. Y sí es muy importante preguntar, porque muchas veces como familiar suponemos qué es lo que debería de tener, eh, qué es lo que lo debería de ayudar y damos cosas que le pueden incrementar la ansiedad, ¿no?
0: Uh -huh. en, 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 en este trastorno, ¿se nace con el trastorno? ¿Se te detona...? ¿Cómo está el asunto? Okay, mira, ¿Es hereditario?
1: Sí puede haber eh, que sea hereditario, pero los últimos estudios han demostrado que neuronalmente hay un, una afectación en el óvulo frontal. El óvulo frontal es el que de alguna manera nos marca los lineamientos que nosotros debemos de seguir ante la sociedad. Por ejemplo... Eh, a lo mejor no salir en traje de baño aquí a una avenida no ponerte a bailar si estás en una clase eh, nos van marcando cómo nos debemos de comportar ante cierto entorno en el trastorno límite al verse afectado esto pues vemos que las personas tienen conductas que a lo mejor no son pues no son las adecuadas ¿no? Eh, eso por el daño si quieres verlo como daño orgánico o la cuestión médica que se tiene que analizar y el psiquiatra dará el tratamiento Muchas otras veces eh, la persona puede tener algún daño en la cuestión eh, del lóbulo frontal, pero hay unas, una cuestión social que lo detona. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, uso y abuso de sustancias, eh, a lo mejor estar en un periodo de estrés, eh, policías, como este tipo de trabajos donde hay mucho periodo de estrés, de pronto lo, lo llegan a detonar. Y muchas otras series, no hay ninguna cuestión neuronal y meramente por la cuestión social y la historia de vida que ha vivido uh -huh. la persona llega a desarrollar el trastorno por eso eh, les hacemos mucho hincapié en el diagnóstico adecuado porque evidentemente quien tiene un daño en el óvulo frontal la terapia a lo mejor se queda corta y si sí es necesario complementarlo con medicamento psiquiátrico quien no lo tiene a nivel neuronal y sus encefalogramas salieron bien con el tratamiento psicológico vamos bien sin la necesidad del medicamento psiquiátrico pero sí es darle con el, con el diagnóstico adecuado.
0: Eh, faltó eh, algo muy característico que, me, que he notado mucho con gente que, que ha apoyado es el abuso sexual. Claro. Porque que ahí les detona.
1: Por, eh, claro, por supuesto. Porque alrededor del abuso hay, hay una serie de situaciones. Se rompe la autoestima, se rompe la confianza que teníamos en llámale tu novio, tu familiar, un extraño... Y obviamente esto afecta a nuestra calidad en las relaciones sociales y nos tendemos a volver como, como impulsivos, de alguna manera como esta rebeldía de decir algo no me está gustando de muchas cosas que llegué a vivir. Y, y obviamente la impulsividad mal eh, manejada pues llega a desencadenar en este tipo de trastorno. Pero eh, bueno, no es nada más abuso sexual, puede ser abuso de cualquier tipo, uh -huh. violencia física, económica, verbal... Claro, el abuso sexual como rompe muchas cosas en cuestiones uh -huh. psicológica, sí puede ser a lo mejor como el común denominador ¿no? que tú has, que tú has encontrado.
0: He, he leído que, que es más mujeres el, uh -huh. las que tienen el, el trastorno. Yo tengo una teoría que, que es una teoría mía, ¿no? Sí. Pero tú, tú, tú dime, yo digo que son más las mujeres las que tienen el trastorno porque los hombres casi no van a terapia. Es más es, fácil que vaya una mujer... Realmente. Entonces, claro. yo digo que a lo mejor si los hombres eh, les diera menos pena, quitáramos este tabú que existe alrededor de la salud mental y fuéramos a pedir apoyo, como dice Odín Dupeyron, no debería ser canasta básica. A lo mejor se emparejarían un poquito más. ¿Tú qué opinas?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la gran mayoría de usuarias son eh, mujeres. Y también te voy a decir, desde chiquitos a los hombres les censuran mucho las emociones. Es uh -huh. como el no llores... El, y por eso se le permite más al hombre estar enojado, ¿no? Es como, la ah, bueno, pues es que es hombre, ¿no? Es válido que se enoje. Y entonces, ¿qué pasa? Que este diagnóstico se va camuflando porque, ah, es que como es hombre, pues está enojado, ¿no? Es el sustento de la familia, es el que va a trabajar, es el que anda en el tráfico. Entonces, se le van permitiendo ciertas conductas y no, posiblemente hay un trastorno, claro. Entonces, concuerdo contigo e invita a todas las personas que nos están escuchando a que vayan a terapia, no importa si eres hombre o mujer todos debemos de tener acceso a la, a la salud mental y evidentemente mejorar nuestra calidad de vida, ¿no?
0: Oye, y respecto al medicamento, mucha gente le, le tiene miedo al medicamento, pero yo, yo considero que a veces sí es necesario, ¿no? O Por sí, ejemplo, a, me llega a veces mucha gente con, con ideación suicida, sí. ¿no? Entonces, para trabajar con ellos está muy complicado en el estado de ánimo que, que se encuentra, ¿no? Entonces claro. yo siempre le, le recomiendo, ¿sabes qué?, también acude con el especialista de la salud mental, en este caso un psiquiatra sí. uh -huh. para que te medique, te estabilice y así puedas aventarte ese clavado claro. interno, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, ¿Por qué viene el miedo al medicamento? Por todos los efectos secundarios de los que se habla que a lo mejor insomnio, falta de apetito voy a andar somnoliento, pero ya los últimos medicamentos son de cuarta generación y el psiquiatra haciendo un análisis de tu peso de tu estatura, de tus antecedentes clínicos te va a dar la dosis adecuada y las personas son muy funcionales, son muy funcionales con el medicamento, claro, acompañado de las herramientas psicológicas para que en el momento en que tú quites el medicamento ya se reguló la cuestión neuronal, ya la persona sabe cómo socializar, cómo controlar los impulsos y es una cuestión más llevadera y efectivamente viene a veces acompañado de otro tipo de trastornos puede ser riesgo suicida, ya platicamos los trastornos alimenticios, puede haber alguna cuestión incluso a lo mejor como de social, cuestión social y ahí sí, el medicamento llega a salvarnos y a estabilizar a la persona de momento
0: porque también existe el cutting, ¿no?
1: Por supuesto. O cualquier daño a la integridad, uh -huh. eh, que me corto, a lo mejor el, el abuso de sustancias. También el dejar de comer, la intoxicación medicamentos, entre muchos otros, son atentar contra tu integridad. Uh -huh. Y es porque no sé canalizar el, el dolor, no sé canalizar el enojo, no sé transmitir mis emociones y entonces redirijo toda esa energía hacia mí mismo. Malamente en, este cuest en esta cuestión de daños. Pero lo puedes manejar para afuera, haciendo ejercicio, en una cuestión de arte, socializar... A lo mejor meterte un, a un curso de algo que te guste mucho, no sé, limpiar tu casa, lavar tu carro. Estas acciones que poco a poco nos van a ayudar a canalizar la ansiedad nos ayudan mucho a manejar las emociones.
0: Eh, el, los que rodean a una persona que tiene este trastorno, ¿qué les recomiendas? ¿Qué podrían hacer para, para apoyar a esa persona? Ir, o sea, crearle crear una red de apoyo, pero ¿qué más le podemos?
1: Claro. Mira, la principal es vayan a terapia, porque necesitas tener mucha inteligencia emocional.
0: Terapia los que lo rodean. Por los ejemplo, en el, rodean. en el caso de, de los papás, los, los papás, papás, ¿verdad? Porque
1: pareja, hijos.
0: Me ha, me ha pasado mucho que mandan al hijo y los papás mm -hmm. no, no claro. van. Y fíjate que una vez mi, mi papá fue con la con la psiquiatra porque me dio un derrame cerebral y de repente va para que le den medicamentos, ¿no? Y platicando con la psiquiatra, dice, ¿saben cuál fue el éxito de, de que Heriberto, Heriberto, o sea, yo haya salido, porque me pasé a llamar Heriberto, haya salido adelante que tanto usted como su esposa venían a, a, a terapia claro. a ver cómo iban a manejar la,
1: la situación
0: de, de sus hijos? ¿no? Y a mí me pasa mucho que de repente me mandan al hijo y quiero hacer una cita con los papás ¿sí? no. No quieren.
1: Sí, te lo mandan y como me lo arregla como si fuera sí. la ecuadora, ¿no? Claro, porque mira, uno en el consultorio, en la sesión, puedes trabajar herramientas, pero ¿qué va a pasar cuando salga? Donde llega un uh -huh. contexto sin empatía, sin amor y demás. Si tú trabajas con los familiares directos y a veces se prestan los maestros, el trabajador social, etcétera, y con todos ellos, va a ser una extensión de todo lo que tú ya trabajaste en la consultoría. Y qué mejor, que lo vaya replicando en todos los escenarios. Es como lo que pasa con las personas que se internan en adicciones. Hay, en un, hay un ambiente controlado, no pasa nada, claro. y tienes terapia y demás, pero sales y ya cuando el vecino, el amigo, la pareja te invita, recaes.
0: Y a veces con rencor, porque lo, lo metieron a la fuerza, ¿no?
1: Exacto. Entonces sale peor. Entonces, bueno, lo principal es que ellos vayan a terapia. Situación siguiente... Eh, identificar qué detonan los bajones de ánimo de la persona, como ya lo platicamos, a veces es un ambiente muy violento, a veces es la alimentación, la falta de sueño, etc. Eh, la otra, identificar también los llamados factores protectores, todo lo que a la persona le ayuda a estar bien. A veces es estar en contacto con aire libre, salir en familia, tener periodos de descanso, eh, platicar, hacer catarsis, etc. Entonces, como familiar ya identificaste factores de riesgo y factores protectores. Tenemos que favorecerle los factores protectores. Por ejemplo, si ya vimos que la persona disminuye su ansiedad o su impulsividad eh, saliendo al parque, ah, pues me voy, vente, vámonos al parque, vamos a echar una nieve, vamos a caminar, pero procurar esto, vamos a sacar al perro, eh, de alguna manera eh, familiarizarle sus factores protectores. Y la otra que yo te decía, cuando hay un ataque, preguntarle qué necesitas, ¿Qué necesitas y cómo te puede ayudar. Y obviamente mucho amor, mucha empatía y demasiada paciencia. Porque es muy fácil ser paciente uno o dos días donde uno está mal, está con el enojo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llevas años viviendo con la, con la persona? Y aparte, tú como familiar traes todas tus broncas, tu estrés, tus pendientes y llegas y aparte tu pareja está bien irónica, está muy eufórica, ya está ansiosa, ya se deprimió. Es complicado y por eso se necesita muchísima inteligencia emocional. Ahora, si por lo que sea no hay acceso a la terapia, algún tipo de libro, podcast, videos, eh, ya afortunadamente con el internet podemos encontrar herramientas que de todo lo que vi leí, ya agarré un tip y este me va a servir y me va a ser muy funcional.
0: Seguido, cuando doy conferencias, me, me dice la gente... Es que yo no tengo la red de apoyo que tú tuviste. Uh -huh. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Claro. Hay muchas herramientas. Tú, tú crea tu, tu red, ¿no?
1: Por supuesto. Y ahorita esto que me mencionas de... Es que yo estoy solo. Me pasa muchas veces. A veces hay un foráneo que está viviendo solo o con roomies. No, no le habla mucho a sus compañeros de trabajo. Su familia está lo, eh, lejos. Y le digo, bueno, se trabaja con lo que hay. No porque no podamos uh -huh. hacer una red quiere decir que no vamos a trabajar contigo y entonces todo lo que a ti te hace sentir bien y ya se empieza a manejar pero sí, se trabaja con lo que hay o muchas veces sería, a veces por ejemplo el papá a lo mejor como muy machista, con sus ideas muy arraigadas, el psicólogo no sirve y él dice yo no voy, yo me separo pero a veces es la hermana, la suegra la cuñada, la tía, con el vecino, a veces es que se prestan de verdad, y entonces con ellos empiezas a trabajar para que en el momento de la crisis pues la persona sepa que hay una mano ahí que, que puede pedir ayuda
0: ¿Algún punto que se nos esté pasando para determinar?
1: Eh, bueno, creo que hasta ahorita hemos abarcado todo el hacer conciencia de que se diagnostiquen, de que vayan a terapia, el que no sea un tabú esta cuestión del trastorno límite, porque muchas veces pasa aquí en México, Eric, que sentimos que somos la enfermedad, el típico cuando, cuando te dicen eres diabético, ya es soy, como si fuera uh -huh. la enfermedad. Padezco diabetes, entonces padezco un trastorno límite de la transtorno. personalidad, por supuesto, pero soy una persona muy funcional y que de alguna manera puedo pues, eh, enfocar mis habilidades o las, o las herramientas de personalidad que tengo para ser un, una persona muy útil en la sociedad. Ahora, otra cosa que no, no hemos mencionado es que la persona con trastorno límite generalmente tienden a ser líderes y tan puede ser para mal. Como puede ser para bien, emprendimiento, a lo mejor ser maestro, ser influencer, buscar todas estas herramientas porque esta pasión que le ponen a las uh -huh. cosas eh, se asocia mucho con el liderazgo. Entonces, encaminarlo de forma positiva.
0: Excelente. Eh, La gente que te, te quiera contactar cómo te puede localizar sí.
1: bueno estoy en todas mis redes como Estefanía de la arriba eh, manejo más el Facebook ahí es donde más actualizo las conferencias información por ahí me pueden mandar un mensajito igual también les puedo mandar eh, les puedo proporcionar mi WhatsApp es 33 12 30 19 22 ahí estoy sus órdenes para citas dudas o cualquier situación
0: Estefanía te agradezco mucho el, el apoyo siempre que me brindas cuando quiero hablar de, de Con ciertos gusto. temas y pues luego te volveré a invitar
1: con mucho gusto, muchas gracias Eri.
0: Pues amigos, muchas gracias eh, ayúdenos por favor a compartir a suscribirse, a picarle a la campanita, toda esta información la hacemos con mucho cariño y a lo mejor a alguien le puede servir, nada nos cuesta eh, compartir y que esta red se siga est extendiendo, esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña nos vemos a la próxima esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?